0: ABC Podcast, Materia Oscura, José Manuel Nieves. Las colisiones que formaron la Vía Láctea. A lo largo de su larguísima vida, la Vía Láctea, nuestra galaxia, nuestro hogar en el espacio, ya se ha fusionado por lo menos con una veintena de otras galaxias, es decir, se ha encontrado con ellas y se las ha tragado. Cinco de esas colisiones han sido con galaxias grandes, formadas por más de 100 millones de estrellas. El resto ha sido con galaxias más pequeñas, de unos 10 millones de estrellas. Aún así, las de 100 millones de estrellas, por muy grandes que nos parezcan, siguen siendo pequeñas comparadas con la propia Vía Láctea, que tiene entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas dentro. En total, ya os digo, 20 colisiones que sepamos, cinco de ellas grandes. Esa es una de las conclusiones del primer árbol genealógico de nuestra galaxia que acaba de hacer, acaba de poner a punto, un equipo internacional de astrónomos. El análisis, este nuevo análisis, ha tenido como centro, como base, para poder averiguar la historia de estas colisiones, en los antiguos y densos cúmulos de estrellas que orbitan a la Vía Láctea, unos cúmulos que se llaman cúmulos globulares. Y eso ha permitido que estos científicos puedan contarnos el relato más completo que se ha escrito hasta ahora sobre las fusiones desde los lejanos tiempos de la formación de la Vía Láctea. Pero no solo eso, la sorpresa ha llegado al darse cuenta los investigadores de que había en los datos recogidos en su estudio un evento de fusión que los científicos desconocían por completo, una colisión que tuvo lugar hace 11.000 millones de años y que cambió por completo la forma de la Vía Láctea. Los astrónomos han bautizado a esa galaxia desconocida y que al final también fue absorbida por la nuestra como Kraken. Kraken, en recuerdo del monstruoso calamar gigante de la mitología marina. ¿Qué es un cúmulo globular? Los cúmulos globulares, si los vemos desde fuera, son como densas y apretadas bolas llenas de estrellas. De hecho, contienen tantas, tantas estrellas, entre 100.000 y, y un millón, y en tan poco espacio, apenas en unos poquitos años luz, que si estuviéramos dentro de uno de ellos, el cielo nocturno sería un mar de luz blanca, continuo, fruto del brillo combinado de todas esas estrellas, tan cerca de entre sí, que sería difícil distinguirlas de forma individual. Se trata además de objetos extremadamente antiguos, casi tanto como el propio universo. En cualquier cúmulo globular, todas las estrellas que contiene se formaron al mismo tiempo y a partir de la misma nube de gas. Y eso quiere decir que es posible utilizar esa composición química para determinar sus orígenes. Además de eso, sabemos que en la Vía Láctea hay unos 150 cúmulos globulares. Y lo que han hecho los científicos es tratar de reconstruir sus movimientos orbitales alrededor de la galaxia y su forma actual. Algunos de ellos empezaron siendo redondos, pero la gravedad los ha estirado, de modo que ahora son largas corrientes de estrellas. Y eso también puede ser de gran ayuda para determinar de dónde vinieron o de las galaxias de las que proceden. ¿Qué hicieron entonces los científicos? Pues precisamente eso. Al utilizar... Estos 150 cúmulos globulares los introdujeron en una red neuronal, en una computadora que sea capaz de funcionar como el cerebro humano, y simularon con ellos cómo esos cúmulos giran alrededor de galaxias parecidas a la nuestra. Esas simulaciones que se llaman hemosaics abarcan toda la vida útil de los cúmulos globulares, desde que se forman hasta que se desaparece. Desde luego, Eh, resulta muy trabajoso y la principal dificultad siempre ha sido que en las galaxias, cuando se ensamblan, el el proceso de ensamblaje de las galaxias de construcción es muy complicado y durante ese proceso las órbitas de los cúmulos se reorganizan por completo cada vez que hay una colisión. Lo que hicieron los investigadores fue probar ese algoritmo decenas de miles de veces en sus simulaciones y se quedaron gratamente sorprendidos al ver la precisión con la que ese algoritmo era capaz de reconstruir las historias de fusión de las galaxias simuladas. ¿Qué es lo que hicieron después? Pues evidentemente introducir los datos reales de nuestra Vía Láctea. El resultado eh, se ha basado, eh, los datos introducidos para esta simulación han sido los que recopila el satélite Gaia, que lleva un montón de años, lleva ya unos cuantos años eh, haciendo un detallado mapa en 3D de la galaxia con una enorme precisión y no solo en el espacio sino en el tiempo eso ha facilitado Gaia ha facilitado los datos más precisos que se tienen hasta ahora sobre las posiciones y movimientos de los objetos que hay dentro de la galaxia a lo largo de su evolución entre ellos los cúmulos globulares y eso ha permitido algunos descubrimientos fascinantes sobre la historia de, de la propia Vía Láctea Pues bien, utilizando esos datos de Gaia los científicos agruparon los cúmulos globulares en función de sus movimientos De hecho se cree que los cúmulos con que tengan órbitas similares alrededor de la Vía Láctea vienen del mismo sitio, es decir, de galaxias que fueron en su día devoradas por la Vía Láctea, en algún momento del pasado. ¿Cuáles fueron los resultados? Tras la simulación, llega el momento de procesar los datos. Y los resultados mostraron cinco grandes colisiones galácticas. Este hecho constituyó una enorme sorpresa para los científicos. ¿Por qué? Porque hasta ahora solo se conocían cuatro grandes eventos, aparte de los pequeñitos de los que os hablé antes. Esos cuatro se habían producido, uno con la galaxia llamada Gaia Encelado, también la conocen como Salchicha Gaia, que fue devorada por la Vía Láctea hace unos 9.000 millones de años. Otro por los arroyos Helmi, que son los restos de una fusión que se produjo hace unos 10.000 millones de años. Los arroyos Helmi son corrientes, una especie de ríos hechos de estrellas que no son de nuestra propia galaxia, sino que vienen de otra galaxia. El tercero es el de la galaxia Secuoya, que se fusionó con la Vía Láctea hace unos 9.000 millones de años también y el cuarto es una, eh, el, la galaxia enana de Sagitario. La galaxia enana de Sagitario actualmente está en proceso de fusión con la galaxia y lo que, y lo que hace es zumbar a su alrededor atravesándola de parte a parte ya lo ha hecho varias veces eh, durante los últimos miles de años al final terminará formando parte de nuestra galaxia de nuestra Vía Láctea. ¿Y la quinta quinta y desconocida desconocida colisión colisión predicha predicha por los los resultados? resultados? Ese evento pudo ser reconstruido a partir de un grupo recientemente descubierto de cúmulos globulares que coinciden casi exactamente con las propiedades que tendría una colisión previamente desconocida, pero muy importante, contra una galaxia grande. Y el equipo, por eso, la bautizó con el nombre de Kraken, Kraken como el monstruo marino. Esa colisión con Kraken tuvo que ser, según los científicos, la más grande y la más importante que ha experimentado la Vía Láctea en toda su historia. Antes se pensaba que la fusión con la Gaia Encelado, hace 9.000 millones de años, de la que os hablé antes, había sido el evento de colisión más grande, pero el encuentro con Kraken tuvo lugar hace 11.000 millones de años, 2.000 millones de años antes, y eso significa que nuestra galaxia, la Vía Láctea, era cuatro veces menos masiva en el pasado porque a medida que va devorando galaxias se hace más grande, pues hace 11.000 millones de años era más más pequeña, menos masiva, que hace 9.000. El resultado es que la colisión con Kraken tuvo que transformar drásticamente el aspecto que tenía la galaxia en aquellos momentos. Con toda esa información en la mano, los investigadores hicieron un auténtico árbol genealógico de la Vía Láctea, un árbol que describe la historia de todas sus colisiones, las grandes y las pequeñas. Repasando son cinco principales, con galaxias que contenían más de 100 millones de estrellas y que tuvieron lugar entre hace 6.000 y 11.000 millones de años, y alrededor de otras 15 colisiones o fusiones más pequeñas, con galaxias que contenían cerca de 10 millones de estrellas. Eso es lo que dicen los datos. Ahora bien, ¿se han encontrado mezclados con la nuestra los restos de todas esas galaxias que nos hemos ido tragando a lo largo de la historia? Todavía no. Hasta ahora se han encontrado los restos de más de cinco de estas galaxias, que están, como os digo, identificados en forma de grupos de estrellas, cúmulos de estrellas, ríos de estrellas, que están dentro de nuestra galaxia pero que se ve claramente que no, están hechos, no, no tienen los mismos ingredientes químicos y pertenecen a otras galaxias 5 hemos identificado los restos de 5 de estas galaxias pero los investigadores esperan que con los telescopios actuales y sobre todo con los futuros ya será posible encontrarlas a todas y a lo mejor algún otro gran evento de colisión del que todavía no hemos tenido noticia